0: Le ghosting à l'ère digitale, introduction proposée et qui sera publiée sur le ledigitalpourtous.fr d'un billet de notre ami Jean-Denis. Merci à toi Jean-Denis pour cette belle introduction. Je vous la porte dans ma voix les non-réponses à l'ère digitale. Qui n'a jamais connu cette situation Le phénomène, il est d'ailleurs mondial, comme le démontre un sondage commandité par Malène Ridal pour son ouvrage « Je te réponds, moi non plus ». C'est édité chez Flammarion. Ouais, 60% des sondés dans cette étude se disent affectés émotionnellement de manière négative lorsqu'ils ne reçoivent pas de réponse à un message personnel envoyé à quelqu'un qu'ils connaissent. Cette étude révèle aussi que les sentiments sont très forts et qu'une majorité des personnes, une majorité de personnes se dit blessée, se dit humiliée, se dit peu considérée. Mais les mêmes interrogés sur leur propre non-réponses pointent des raisons bénignes. C'est la photo digitale, ouais peut-être par sa multiplication des sollicitations, mais la non-réponse, elle est vieille comme l'humanité. Et il est vrai que les notifications et les sollicitations quotidiennes se multiplient et ne peuvent plus humainement trouver une réponse, faute de temps. Elles peuvent créer un sentiment d'envahissement pour ceux qui les reçoivent et de frustration chez ceux qui ne reçoivent pas de réponse. En fait, le nombre des médias de communication issus de la vie professionnelle est privée de type messagerie instantanée, WhatsApp, Messenger, Twitter, LinkedIn, Facebook, mais aussi les traditionnels email, SMS, boîtes vocales s'imposent ainsi à nous chaque jour et sans interruption, jour et nuit. Cette tyrannie de l'ASAP, du as soon as possible et de la communication dans l'immédiateté, qui plus est amplifiée par les notifications de lecture, tourne au cauchemar pour les ignorer. Il est d'ailleurs difficile de ne pas faire un parallèle avec le phénomène du ghosting qui sévit dans le monde des applications de rencontres, comme Tinder par exemple. Ce phénomène consiste à mettre fin à une relation sans explication, d'une manière radicale, en coupant définitivement toute communication, ce qui laisse le ou la abandonné, voire celui ou celle qui l'ignore, continuer de vivre sur les réseaux sociaux comme pour les narguer. Le sondage, occurrence, nous apprend encore que 8 personnes sur 10 préfèrent recevoir un message même négatif que de faire face au silence. Et vous, comment gérez-vous, dans le monde professionnel, l'augmentation du nombre de nos réponses C'est l'épisode numéro 378 du Digital pour tous aujourd'hui. Alors, vous retours, qu'est-ce que vous en pensez Vous qui écoutez euh, ce replay, Ouais, on est en direct avec des personnes qui sont sur Twitter et qui vont nous parler de plein de choses. Et c'est d'ailleurs... C'est d'ailleurs Isabelle qui nous dit que c'est une angoisse qui existait aussi à l'époque de Madame de Merteuil, mais qui survenait moins souvent. Un article d'ailleurs trouvé dans Marie-Claire, c'est sur définition. Tiens, on est allé faire un petit tour du côté de chez Wixignori, ou ouais, Le ghosting, c'est une technique de rupture qui consiste à interrompre toute communication avec l'autre partie en cessant de répondre aux appels, aux SMS, aux messageries, aux courriers postaux. C'est issu de l'expression anglaise, Ghosting, s'est construit par un néologisme sémantique de la forme ing, ing, du verbe to ghost. To ghost, c'est littéralement l'action de se transformer. En fantôme ou oh, les fantômes le matin. Et c'est Jean-Denis qui nous dit oui, il nous signale cet, cet ouvrage de Malène Ridal, aux éditions Flammarion. On apprend d'ailleurs dans cet article, je vous ai mis le lien dans les notes d'épisode, bah, que selon Malène Ridal, le ghosting, cette pratique de plus en plus courante dans la sphère privée comme dans le monde professionnel, elle est symptomatique de l'ère digitale où on est sur en permanence. Nos smartphones envahissent. Toute notre vie, le multitasking, le multitâche, il est devenu loi et on entretient plusieurs conversations. À la fois, ces dialogues, ces dialogues, euh, ben ces dialogues plus ou moins futiles sont une forme de consommation à prendre et à jeter. Dès lors que les gens en ressentent le besoin, ils peuvent déclencher la machine à conversation pour inviter un vide ou le moindre ennui. C'est ainsi que le ghosting apparaît. Non, on consomme des conversations faciles que l'on peut jeter facilement ce n'est pas étonnant que ce phénomène soit d'ailleurs très présent sur les applications de rencontre. le ghosting, contrairement à la non-réponse classique, nécessite qu'il y ait déjà eu un échange avec le co avant que le correspondant ne disparaisse totalement à voir sur le site de Madeleine Ghosting et puis tiens, aussi une belle, cette étude elle est sur le tweet d'avant émission vous pourrez le trouver bien sûr dans les notes de bas d'épisode, on apprend notamment que ce monde de la non-réponse c'est un phénomène qui est généralisé 62% 12% déclarent ne pas répondre à certains messages professionnels. 70% des interrogés. 64% dans le contexte euh, amical, voire familial. Et 60% dans le contexte romantique. Oh là là, que de, que de statistiques ce matin. Le ghosting, c'est symptomatique aussi du burn-out, nous dit Samir. Et peut-être, effectivement, ghosting, la rupture sans explication. On trouve un article passionnant dans psychologie.com. On y apprend que ce qui pousse une personne à partir de cette manière. C'est le sociologue Jean-Claude Kaufmann qui l'explique. Lorsque nous nous trouvons au stade de contact en ligne, nous pensons qu'au débrancher, sans la moindre explication n'a rien de violent, pour celui qui est de l'autre côté, oui, il faut qu'on parle du ghosting. Le fait de mettre fin à une relation en arrêtant de répondre. Un article trouvé dans mademoiselle.com nous apprend que ce que ressentent les personnes ghostées en face des personnes qui arrêtent du jour au lendemain de donner des nouvelles. Il y a les autres, les victimes de ce comportement. Le discours est finalement toujours le même. Les personnes qui ont témoigné auraient toutes préféré que l'autre soit honnête. Ça aurait été un mauvais moment à passer, mais ça les aurait aidés à passer à un autre chose plus rapidement. C'est vrai que c'est important. Le ghosting, la rupture silencieuse sur top santé.com, On trouve ouais, les raisons sous-jacentes de celui qui ghost, c'est Fabienne Kramer, qui le dit, la peur de dire, le manque de courage, mais aussi et surtout la façon de ne pas respecter l'autre et de ne pas euh, assumer son attitude. Quand on y réfléchit, c'est un aveu de culpabilité, le summum de la lâcheté. On n'en discute plus en face à face, on ne prend plus son téléphone, on a peur de la relation à l'autre. Certaines de ces attitudes peuvent naître d'un excès d'individualisme et d'un manque de courage, prenant dans cet article. Et Fabienne Kramer, qui est psychanalyste, dit souvent N'aimez pas les gens non aimables. Gostez-les à votre tour en décidant qu'ils ne valent pas le coup et que vous tournez définitivement la porte. Bloquez-les. Waouh C'est chaud, c'est violent 615 mails par jour, quand t'as un blog, tu peux plus répondre à tout le monde. Eh oui, nous signale Denis, il a peut-être raison. C'est vrai, il faudrait pourtant se faire ghoster sur les réseaux sociaux, nous signale Zuber. Mais non, mais non, c'est lui direct. Les cas, euh, c'est Laura qui, bah, hier, nous a dit qu'elle se sentait ghoster depuis ce matin puisque personne n'avait réagi à son billet d'humeur du jour. Et pourtant, je vous le conseille, allez voir dans le tweet d'avant émission, ce billet d'humeur, tu as vraiment à lire. Et c'est Shadia, tiens, qui nous fait un, un lien vers sa publication. Comment remédier à ce phénomène du ghosting en entreprise, ben oui, c'est ce qu'a ce qu dit Mathieu Fleig. Commencez par développer les soft skills des cadres management. Oui, le ghosting semble opposé à la logique de leadership, la prise de décision, la communication claire, la résolution de conflits, le feedback, la prise de responsabilité et la capacité à dire non. Ce sont des qualités emblématiques d'un leader et pourtant certains managers pratiquent le ghosting avec leur père ou avec leurs collaborateurs. Eh oui, si notre utilisation de la technologie nous rend plus agiles, elle ne doit pas en parallèle nous retirer toute intelligence émotionnelle. Allez lire cet article, s'il est dans views.com, c'est l'article de Mathieu Flegg. On apprend que certains collaborateurs de grands groupes ont aussi pris l'habitude de ne pas être joignables. Trop de prestataires, les courtises, les harcèles sur les réseaux sociaux, ou par mail, alors, petit à petit, on oublie ses cartes de visite, on lit à peine ses mails, on devient un mur sur lequel rebondissent les espoirs. Les torts sont partagés, d'ailleurs, des cadres d'entreprise pressurisés et sur-sollicités, qui en oublient leur empathie, des prestataires qui sont de plus en plus nombreux à chasser les mêmes contacts, avec des solutions parfois contre-productives pour l'ensemble des acteurs et Mathieu Fleck de Continuer qui dit la solution, c'est faire un feedback clair et définitif, cela permet de se positionner et ça évite des semaines de relance en absence de réponse qui crée. Une situation désagréable du côté du ghoster comme celui du ghoster d'ailleurs. C'est vrai, sur Tinder on se fait ghoster, mais sur Tinder ils ont deux propositions, nous signale Laurent. Le ghosting, ou quand les managers rendent les collaborateurs invisibles, sur cadreo.com on trouve un article passionnant, vous l'avez dans les notes d'épisode, les candidats sont déjà habitués à être ghostés, souvent par le recruteur ou par la DRH. Après une candidature ou même une première entrevue, combien d'entre eux n'ont jamais reçu de nouvelles du recruteur ni mail, ni texto, ni courrier, ni coup de téléphone, A rien, aucune explication. Mal à l'aise face à un collaborateur qui ne peut pas encadrer dans une situation d'incompréhension avec un salarié, certains managers n'assument pas leurs responsabilités, ne les assument plus et préfèrent l'évitement. C'est évidemment néfaste. La victime perd toute confiance en elle et les non-dits ne permettent plus d'assurer une relation de franchise. Le collaborateur peut également se sentir mieux au placard ou harcelé. Avant d'en arriver à une telle situation, il faut à tout Pris, rendosser sa peau d'encadrant et reprendre la communication, c'est le régulier, la DRH de Facebook qui estime que parmi les sept qualités d'un manager, ben ouais, il faut faire attention à tous ces sujets-là, notamment. Et oui, et alors le phénomène aussi culturel qui peut se passer dans l'entreprise, si le grand patron ghost un collaborateur, vous allez le voir, les autres collaborateurs vont se détourner. De leurs collègues et oui parce que le grand chef à plume ne s'en intéressant plus donc on va aller sous l'ombrelle du grand chef à plume. c'est naturel mais enfin c'est quand même très grave je trouve il faut ghoster les ghosters, nous signale arnaud et il a bien raison c'est un bon un bon conseil le monologue c'est le remède de ghosting nous signale laurent et puis Hein, les grands épris du rire se rencontrent, et ça arrive, les grands épris du rire se rencontrent. C'est Patrice, tiens, qui nous dit, qui nous a ghosté, qui n'est pas venu ce matin pendant le live. soit disant c'était trop tôt. Bref, il dit, tu peux aussi dire ce que j'en pense ici, parce qu'il euh, ne sait pas trop en parler à 7h30. Eh oui, arrête ça tout de suite. Faut-il dire non au ghosting C'est-à-dire sur marketingemotionnel.com, euh, un article du 9 mars, voilà. Être social, c'est aussi choisir ses conversations, ouais. Je, je, je cite Patrice d'ailleurs, c'est passionnant. « Je ne réponds pas à tout le monde parce que j'aime l'idée que je converse avec des gens que j'aime. Ne pouvant aimer tout le monde à la fois, il m'arrive de ne pas vous répondre. Désolé, aucune offense, aucun jugement négatif. Simplement, l'expression de mon libre arbitre, de mes attirances et connexions émotionnelles. Lorsque l'on ne vous répond pas, est-ce est est parce qu'on ne vous aime pas Non. » Non plus, c'est un choix par défaut et il entend, Patrice, l'interprétation négative que tu pourrais en faire, <rire> cher auditeur, chère auditrice, mais ce n'est pas un jugement négatif, c'est la neutralité. Le choix du silence peut aussi être celui du respect et de l'acceptation. Cela peut évidemment, également, nous éviter de faire une réponse contradictoire irritante, voire pénibles ou agressive Pour ceux qui souhaitent contrôler les réponses impulsives, on, peut pas, on ne peut que conseiller de ne rien en faire. Ne pas répondre, c'est souvent s'éviter des controverses sans fin. Ce que nous n'aimons pas non plus. Enfin bref, pas tous. cette antidote au ghosting pour aller plus loin. Et avant, c'est Isabelle qui nous dit ça m'est arrivé, je l'ai fait. Parfois, c'est une question de survie les toxique, de ghoster les gens. Ça, c'est le pire dans le recrutement. Tu ne sauras jamais si tu es naze ou pas, nous signale Denis. C'est vrai, c'est vrai. Se faire ghoster permet d'évoluer et d'apprendre aussi. We will call Ghostbusters? Yes, vous l'avez dit, 7 antidote au ghosting. On trouve ça sur enquête de bonheur.fr. La première antidote, c'est s'aimer. S'aimer, c'est ne plus se sentir victime, comprendre que nous pouvons changer les choses et devenir co créateur de notre existence. Ça, ça veut dire que on reprend confiance en soi. Deuxième point, ne plus vous abandonner vous-même, non, ne vous laissez pas tomber. Troisième point, il faut pardonner. Se pardonner, ne vous en voulez pas. Remerciez-vous car ces expériences vous mènent petit à petit vers la de vous-même. Quatrième point, il faut guérir de la blessure d'abandon. Et oui, c'est une blessure, mais on va, on, on va cicatriser, ne vous inquiétez pas. Cinquième point, il faut anticiper les signaux avant-coureurs. Oui, il y a des personnes où vous sentez qu'un de ces quatre, ils vont vous ghoster. Oui, vous le sentez. Ben, si vous sentez des signes avant-coureurs, fuyez tout de suite, prenez-les devant, hein, évitez-les. Sixième point, acceptez. Ce n'est pas pour vous culpabiliser, mais pour apprendre après coup. Ainsi, on ne vous y reprendra plus. Vous acceptez, c'est bon, j'en fais une leçon. Septième point, donner du sens à votre vie, à ce que vous aimez. C'est peut-être la meilleure façon de ne pas se faire ghoster. C'est le service Ghostbusters, c'est le service de psychologue en ligne via chatbot. Ce n'est pas, pas mauvais comme histoire. Et les contrôleurs de réponse, il faut désactiver pour éviter de se sentir froissé. Les ghosters n'aiment pas le vu. Eh oui Ah là là, ils n'aiment pas le vu, les ghosters, sur les réseaux sociaux. Vous avez remarqué Les personnes font un message, et puis il y a le vu sur WhatsApp, ou il y a le vu sur Twitter en DM, et puis ils ne répondent pas. Ouais, ouais, bah c'est pas grave. Ça fait partie du jeu. Prenez-les à leur propre jeu. Mes amis, cet épisode est maintenant terminé. Je vous laisse. Vous qui êtes sur les plateformes de balado-diffusion, vous pouvez écouter tous les épisodes auparavant, C'est très simple. Il y en a 377. Donc, on fait on, juste avant celui-ci. Donc, vous pouvez y aller. Abonnez-vous, partagez-le. Abonne bref, mettez des notes. Faites tout ce que vous voulez. On se retrouve pour un prochain épisode demain matin. Salut. Ciao, ciao.